0: Studio. En France, on compte près de 40 centres de formation, tous appartiennent à des clubs pros. Chaque année, environ 2000 apprentis âgés de 15 à 19 ans y apprennent le métier de footballeur. Une formation exigeante et au taux d'échec impressionnant, moins de 10% de ces apprentis footballeurs signent un contrat de joueur pro à l'issue de leur cursus. Pour les autres, les recaler, après des années de sacrifices, il faut souvent faire une croix définitive sur une carrière dans le football professionnel. Un échec pour certains vécu comme un traumatisme, même si évidemment tous connaissent, dès leur entrée dans une académie, la dure loi du sport de haut niveau. Dans le premier épisode de ce podcast, vous avez entendu le témoignage de Karl Delplanck, recalé du centre de formation du FC Nantes dans les années 90. Karl nous a raconté qu'il avait mis des années à digérer une telle déception. Dans ce deuxième épisode, je vous propose justement de parler des impacts psychologiques d'un échec en centre de formation avec Rodolphe Guilbault, psychologue du sport.
1: Ce que l'on oublie, c'est qu'on a affaire à, à des jeunes adolescents en pleine construction identitaire qui engage beaucoup d'eux dans une discipline et qui euh, peut-être pour une part d'entre eux ne les amène pas à développer un projet plus large finalement que, que celui exclusif avec euh, la pratique du football. Je m'appelle
0: Christophe Artous. Bienvenue dans Recaler du Foot. Direction le CHU de Nantes, c'est le lieu de travail de Rodolphe Guilbault. Rodolphe, le monde du foot, il connaît. Au lycée, il était dans une section sport-études. Puis, à la fin des années 90, il a été pensionnaire du centre de formation des Chamois hortais Lui aussi a touché du doigt le rêve de devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui, il est donc psychologue du sport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne travaille avec aucun club de foot pro, donc sa parole est libre et neutre. On va
1: s'installer dans les roses, ouais. si ça vous va, en termes de dispositif.
0: Merci beaucoup Rodolphe Guilbaud, de nous recevoir ici. Nous sommes au service addictologie du CHU de Nantes. On imagine que ces parcours, de, ces trajectoires de, de footballeurs vous, vous touchent. Tout à fait, oui, c'est quelque chose
1: qui... Euh, qui vient faire écho à, à mon propre parcours, euh, là où euh, j'ai pu euh, vivre euh, ce type de désillusions euh, qui sont associées à, à un sentiment d'échec euh, euh, par rapport à des objectifs plus ou moins clairs qu'on s'était fixés. Et, euh, et finalement, on, on avance en espérant toujours accéder à, à quelque chose de... C'est assez exceptionnel, mais, mais, mais sans, sans, réellement, euh, sans réellement lui faire conserver ce caractère exceptionnel. Finalement, c'est pour ça que euh, la sortie de route, je dirais, est, est
0: d'autant plus euh, délicate. Alors, je vous ai envoyé, il y a quelques semaines, le témoignage de Cardel Planck, diffusé dans la première partie de ce podcast. J'aimerais justement avoir votre avis. Que vous inspirez ce témoignage. Alors ce témoignage euh, vient parler
1: d'un jeune homme à l'époque qui, euh, qui voit son projet avorté pour euh, euh, des motifs qui lui sont peut-être pas très clairs à ce moment-là, ce qui est d'autant plus difficile à accepter. On, on voit ensuite qu'il y aura d'autres désillusions, il évoque notamment euh, euh, ce, ce, ce vrai faux transfert vers, euh, vers un nouveau club professionnel qui ne peut pas se faire par rapport à à des motifs euh, bah, qui ne lui appartiennent pas, hein, des motifs économiques. Euh, donc on, on peut repérer une répétition des désillusions et, euh, et ça m'amène ça à parler du, du phénomène de résilience qui, euh, qui vient un petit peu euh, parler de la capacité euh, d'une
0: personne à surmonter un événement qui a pu être traumatique. C'est ce que... Connaissent, et ce que vivent euh, beaucoup de recalés euh, du foot, ce qu'a ce qu
1: vécu Karl Delplanck Oui, tout à fait. On, on s'aperçoit que c'est finalement une histoire euh, assez classique euh, lorsqu'on observe euh, les trajectoires de footballeurs, d'autant plus qu'on qu sait qu'il y a beaucoup de postulants, peu d'élus, donc euh, ce, qui, euh, ce qui renforce le nombre euh, de personnes qui vont être touchées par ce, on va dire, par ce, ce type de... De situation euh, et c'est ce qui peut-être en fait euh, quelque chose d'un peu euh, banal pour ce milieu-là et qui n'est pas considéré euh, à sa juste valeur en tout cas euh, à, à cette époque-là puisque là on parle euh, des années 90 euh, et que euh, aujourd'hui il y a peut-être et, et on peut le souhaiter des outils euh, des accompagnements mis à di disposition des, des jeunes joueurs pour que euh, la chute soit moins vertigineuse qu'elle qu ne l'a été pour Karl et, et beaucoup d'autres euh, jeunes footballeurs qui, euh, qui finalement euh, étaient en quête de réussite et, et dont l'épilogue finalement n'est est pas si, euh, est, est pas si euh, comment dire, euh, surprenant, puisque dès le départ, on sait qu'il y aura peu d'élus et à la fin, euh, malgré tout, euh, c'est très brutal. Donc on peut se demander dans quelle mesure on rappelle à ces jeunes joueurs que, que, que l'épilogue a plus de chances d'être malheureux que, que d'être sous les paillettes comme, comme il le
0: souhaitent initialement. Pourtant, dans les centres de formation, il est rappeler qu'il y aura très peu d'élus. Pour beaucoup, euh, il y aura euh, l'échec. Et pourtant, vous l'avez dit, la chute est, est brutale. On peut même parler de violence psychologique, de traumatisme peut-être euh, Alors pour certains, ça, ça peut euh, prendre un caractère traumatique. Pas pour tous, bien
1: heureusement. Euh, ça va dépendre du, de la personnalité de chacun, de son parcours de vie, des ressources qui l'accompagnent, euh, des ressources qui... Euh, qui peuvent, être, qui peuvent devenir des facteurs limitants dans l'après, puisque ce qui est ressource dans le moment, euh, quand tout va bien, qu'en est-il lorsque euh, on n'est plus au centre du jeu, si je puis dire Mais ce que l'on oublie, c'est qu'on a affaire à, à des jeunes adolescents en pleine construction identitaire qui euh, engagent beaucoup d'eux dans, dans une discipline. On pourrait euh, par analogie parler de d'autres disciplines sportives à partir du moment où on touche au haut niveau et il y, a, il y a quelque part un rapport exclusif qui se développe avec cette pratique sportive Karl en parle très bien lorsqu'il dit que finalement il a très peu de vie sociale au niveau de sa scolarité il n'a qu'un camarade de classe avec qui il a plus ou moins d'affinités donc il y a quand même une forme d'isolement dans ce projet et ce qui peut amener à à penser que, que ces jeunes, pour s'engager de, de cette manière-là, ben, occultent malgré tout ce discours euh, selon lequel eh bien, il y a peu de chances qu'il soit euh, euh, l'un des élus et, et qui, euh, peut-être pour une part d'entre eux, ne les amène pas à développer un projet plus, plus large finalement que, que celui exclusif avec euh, la pratique du football. Donc le discours, en effet, mais à qui s'adresse-t-il et, et dans quelle mesure il est entendu euh, par ces jeunes joueurs.
0: Alors vous avez parlé tout à l'heure de résilience et euh, lorsqu'on lit, écoute les différents témoignages de ces recalés du foot, pour la plupart, hein, je ne vais pas évidemment généraliser, pour beaucoup d'entre eux, ce processus est, est long à mettre en place. Est-ce que euh, vous comprenez Est-ce que ça s'explique par la discipline ou est-ce que ça existe dans d'autres domaines Par rapport à ce phénomène de
1: résilience, chacun euh, ne va pas être euh, équipé de la même manière, quelque part, pour faire face à, à, à ce à ce conflit, il y a un moment qui, qui se pose à eux, euh, ça va dépendre d'une certaine capacité à pouvoir euh, faire avec ce sentiment d'échec. Et là, euh, on pourrait penser que déjà avant, ces jeunes joueurs ont euh, un parcours de vie euh, dans une famille euh, qui va leur permettre de développer euh, euh, des aptitudes à... à à affronter certains événements et puis peut-être va leur attribuer aussi une, une estime d'eux. Et cette, cette estime de soi, finalement, elle va être prépondérante dans cet après-coup hein, de, de, de déception parce que euh, si cette estime est, est fragile, eh bien, c'est ce qui. ça va être d'autant plus égratigné, ça va être ravivé. Par ce sentiment d'échec, est-ce euh, que ce, le jeune footballeur attribue sa valeur à, finalement à son parcours sportif Ou est-ce qu'il est, qu est un individu qui a une valeur euh, qui va au-delà de ses capacités euh, footballistiques, athlétiques, euh, techniques euh, voilà. Et donc, euh, On est dans
0: la reconstruction là, finalement après
1: La reconstruction euh, dès lors qu'il y a eu euh, traumatisme. C'est-à-dire que pour certains, ce, cet événement, finalement, va être douloureux, mais ils vont tout de suite pouvoir rebondir euh, dans d'autres sphères parce que quelque part, ils n'ont pas développé ce, 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 cette relation exclusive au football. Ceux qui ont été dans l'exclusivité, qui se sont sentis investis d'une mission qui auront fait des promesses quelque part de manière tacite auprès de, de proches ou qui, qui auront finalement une motivation un peu plus extrinsèque, ça sera, ça sera en effet difficile par la suite. Et c'est là que, que finalement les ressources vont être importantes et que le sentiment d'isolement peut ne pas favoriser cette reconstruction dont, restructuration, on va dire, identitaire euh, dont vous parlez, mais on peut imaginer qu'il y avait déjà une fragilité en amont.
0: Évidemment, euh, depuis quelques années, il euh, y a une prise de conscience hein, dans les centres de formation pour mieux accompagner euh, ces jeunes recalés. Je lisais notamment certains euh, de vos confrères qui... Euh, s'interrogeait sur la vulnérabilité psychologique de, de certains et qu'il faudrait peut-être en amont, en fait, avant l'entrée en centre de formation, déceler ces jeunes plus vulnérables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche Alors là, on serait, on serait dans une dynamique de, de, de profilage, finalement.
1: Euh, ça, c'est quelque part euh, le fantasme un peu de, 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 de tout entraîneur euh, de pouvoir euh, déjà euh, lire... Euh, quelle va être la trajectoire euh, de l'individu qui est face à lui est-ce qu'il a les capacités, est-ce qu'il a le mental pour être un champion alors ça c'est quelque chose qui est, qui est difficile puisque comme je vous le disais tout à l'heure ce sont de, de jeunes individus encore en pleine construction donc ça voudrait dire qu'on finalement, on étiqueterait sur, euh, sur un temps d'entretien, hein, si c'était euh, fait dans, dans des conditions, on va dire, euh, correctes et, et suffisamment euh, euh, investies. Euh, ça veut dire qu'on pourrait évaluer euh, en une heure d'entretien euh, si cette personne est vulnérable psychologiquement. Euh, est, ça, ça me semble ambitieux, ça me semble même... Euh, euh, cette notion d'étiquette, là, euh, me dérange personnellement parce que euh, ça voudrait dire qu'on on, on estime que, que cet individu ne peut pas se développer autrement que ce qu'on évalue à l'instant T. Donc, euh, pour ma part, ce n'est pas quelque chose à, à laquelle je suis favorable. Euh, je pense, par contre, qu'un suivi, un accompagnement du, du jeune footballeur durant son parcours avec des entretiens réguliers va permettre de voir si, dans ce milieu-là, avec les, les contraintes qui, qui vont se poser à lui, comment il va faire face Parce qu'à l'entrée, on ne sait pas encore comment il va réagir. On ne le connaît que trop peu. Il y a cette dimension sociale où il va être un petit peu en marge. Donc, est-ce qu'il est qu va y avoir un manque de, de son réseau amical, par exemple, de sa, sa sphère familiale Chaque individu ne va pas réagir de la même manière. Et donc, ça me semble important de de d'abord euh, euh, considérer euh, les, on va dire, ce qu'il peut mettre en jeu, euh, ses, ses aptitudes euh, d'intelligence de jeu, euh, technique, euh, athlétique, pour ensuite voir comment lui euh, va se développer. Enfin, encore faut-il se donner les moyens d'accompagner ce jeune joueur, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, et puis qui l'évalue Ça, c'est une véritable question.
0: Dans les mots qui reviennent souvent de ces parcours, il y a le sentiment de honte. Dans notre société, finalement, c'est ce que vous, vous, ce discours vous tire à cœur, hein, c'est que euh, on perçoit l'échec d'une manière très négative. Tout à fait. Euh, on est dans une
1: société où, où l'échec, finalement, euh, attriste d'emblée. Euh, on est euh, dans un sentiment euh, face à, face à l'échec de... Euh, de déception, de tristesse face à l'échec de l'autre finalement on ne sait pas trop comment se positionner on va peut-être même mettre un peu à distance cela, euh, ce qui explique que bien souvent l'échec n'est pas expliqué euh, à la personne qui est face à, à soi, où on va lui dire que c'est terminé, mais les motifs ne vont pas être bien, bien précis, et ce qui va contribuer à, à rendre d'autant plus difficile l'acceptation de, de cet échec et c'est vrai que Plutôt que d'échecs, je préfère parler d'expérience finalement. Qu'est-ce que cette expérience a permis euh, aux joueurs Et c'est en ça que, en fin, de, je dirais en fin de cycle, puisque finalement certains joueurs rebondissent, euh, il me semblerait très précieux. Euh, on parlait de l'évaluation euh, continue qui pourrait être faite au, au fil du parcours du joueur. Mais s'il mais y avait un temps important pour revenir à la, au sujet de départ, c'est justement euh, peut-être cet entretien dans l'après. Dans l'après-sentiment d'échec, pour évaluer avec le joueur, faire un état des lieux sur les bénéfices qu'il a, euh, qu a pu avoir dans ce parcours-là, les pertes éventuelles, euh, comme l'évoque Karl, c'est-à-dire de ne pas avoir une, une vie adolescente classique, mais également les perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette balance euh, gain-perte, ben ça, ça peut laisser aussi place à, à plein de choses. Et puis c'est aussi l'opportunité, puisque chaque moment de crise est finalement une opportunité de réorientation, de changement ou d'évolution, ben de, de se repenser et de voir en quoi le monde sportif, et du football en l'occurrence ici, pouvait répondre à des besoins à un moment, Peut-être qu'il ne peut plus y répondre, ou alors euh, peut-être que ça va venir conforter l'idée de, de se projeter euh, dans un ailleurs qui reste
0: euh, celui du, du milieu euh, du football. Ça veut dire aussi qu'il faut que dans le milieu du foot, dans le sport de haut niveau en règle générale, on prenne en compte la dimension humaine et psychologique aussi. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui Je dirais qu'on
1: est de plus en plus attentif à cette dimension-là euh, auprès des sportifs de haut niveau parce qu'on a, on a compris que pour que le, le sportif soit performant, il fallait qu'il se sente en plein équilibre sur toutes les dimensions. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de préparateurs mentaux, notamment, qui sont là vraiment dans une optique de performance. Donc, je dirais que on s'y intéresse dans une optique de performance, voilà. C'est toujours, ce toujours ce qui guide, euh, on va dire, les, les ressources mises en place par les staffs. Par... Et euh, finalement, la dimension humaine, je, je me pose quand même la question de savoir si elle est tant prise en compte que ça. Je dirais que la dimension mentale et psychologique, oui dans la perspective d'une performance, mais au-delà de ça, finalement, euh, les, les facteurs de vulnérabilité, les, euh, les fragilités de, de ce sportif, quelque part, le milieu sportif euh, a tout intérêt à ne pas trop les voir, parce que finalement, euh, ça, ça donne quelqu'un de plus incertain par rapport à, face à la performance, et, et, et le monde sportif a besoin d'être rassuré, a besoin de, de gages de sécurité, euh, d'être dans la maîtrise. Or là, aller s'intéresser à la dimension émotionnelle et humaine, c'est aussi ouvrir une porte à, à une dimension plus globale de l'autre euh, qui n'est plus uniquement ses euh, qualités pour lesquelles on l'a pris. Donc euh, voilà, moi c'est quelque chose qui, euh, qui m'interroge, cette dimension euh, humaine. Je ne suis pas certain qu'elle soit totalement prise en compte et il y a un, un phénomène qui parle de ça, c'est que finalement, une fois que c'est terminé, qui est là euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour accompagner justement cet après-échec euh, et laisser toute la place à cette dimension humaine, à toute cette émotion qui se traduit par de la déception, de la tristesse, de la frustration, de la colère, parfois de la haine parce que, parce que ce sportif ne comprend pas pourquoi il a été mis de côté. Et là, je pense que derrière, à ma connaissance, je ne vois pas de structure qui mette des, des accompagnements post-parcours en place. Donc ça dit bien que, que l'humain est laissé de côté une fois que le sportif n'est plus valide ou validé.
0: Rodolphe Guilbault pour cet éclairage. Alors justement, comment les centres de formation accompagnent les jeunes qui ne signent pas de contrat à l'issue de leur formation On en parle dans le troisième et dernier épisode de ce podcast avec Mathieu Bideau, responsable du recrutement au centre de formation du FC Nantes. Vous avez aimé ce programme, notez-le, commentez-le et évidemment, recommandez-le à vos proches. Et puis, pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Recaler du foot est une production Toxon Studio.